2: Ya listos, prestos para arrancar con los contenidos de este programa, que son muchos. Les comentaba en la apertura que obviamente esto es algo que nuestros oyentes, que además son gente muy informada, que que está muy atenta a lo que ocurre, eh, sabe de lo que estamos hablando. Eh, Ocurrió algo en Estados Unidos, que es algo que viene ocurriendo, obviamente, desde hace mucho tiempo, que es el asesinato de eh, una persona de ascendencia afroamericana en manos de un policía. Hasta ahí no hay mucha novedad. Lo que le dio novedad a esto es que hubo un video filmado durante más de ocho minutos donde se ve a un policía blanco con la rodilla puesta sobre el cuello de esta persona George Floyd eh, un tipo muy robusto, dos metros ¿no? sí. eh, que de hecho laburaba de seguridad en un boliche o sea, imagínense esa contextura física eh, lo detienen y como parte de esa detención le aplica a este policía eh, un, su rodilla en la garganta Y Floyd empieza a no poder respirar, se lo dice. Hay un policía al lado mirando la escena. Y hay, y este es el elemento que desencadena después de esta reacción, hay alguien filmando. Esa persona se queda filmando durante estos ocho minutos. Y en en ese tiempo se ve de qué manera Floyd va muriendo, asfixiado, estrangulado por este policía. El video está en las redes sociales. Yo lo vi, la verdad... Evítenselo o hagan sí, como es quieran, tremendo. pero no ver morir a alguien en vivo es...
1: Le decía a Juan, eh, fuera del aire, que no pude terminar de verlo. Sí. Es, tre- es tremendo. Pero bueno, el
2: video es eso que les estoy contando.
1: Eh, y esa...
2: esa, esa hay, hay, ¿qué, te, ¿Qué está en ese video? Para mí, que, que explica un poco por qué surgió esta reacción tan grande en Estados Unidos, lo terminé de decir desde hace varios días hay ciudades donde a la noche sobre todo las comunidades negras eh, 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 hacen protestas parte de esas protestas terminan con la quema se quemó primero una comisaría en la, en la ciudad donde ocurrió el asesinato después esto se empezó a, a suceder en otras, en otras ciudades algunas ciudades con centros importantes sean Nueva York Atlanta Atlanta fue en las puertas de la CNN y eh, con un condimento de que también es característico en Estados Unidos, ahora hablaremos dos minutos de eso eh, de eh, esto, de quema de lugares, ¿no? de cierta violencia y obviamente la violencia policial que se suma sobre esto pero volvamos un segundo al video porque me parece que en ese video, las imágenes de ese video hay dos o tres elementos que son importantes para entender primero algo que está esta primero el el blanco estrangulando a una persona negra eso en Estados Unidos tiene una memoria histórica muy clara, eso es la esclavitud la esclavitud era eso si nosotros vemos cualquier película digo película porque están las imágenes en nuestras cabezas ¿no? Eh, de la guerra de secesión en adelante el Ku Klux Klan y eso la idea de blancos estrangulando a negros es una constante y acá ni siquiera fue un disparo, fue un estrangulamiento lento ¿No? La persona se va quedando sin aire y muere. Al lado, el otro elemento me parece es que está ahí otro policía al lado mirando la escena sí. y, y, y no, no accionando de ninguna yo manera. Creo
1: que eso es clave, Fede. Es sí. clave, porque hay uno que le pone la rodilla, pero hay otros que miran y no hacen absolutamente nada y lo permiten. Sí, sí, por supuesto que esto.
2: Yo ni me voy a por supuesto esto, esto no es una excepcionalidad
1: uh-huh.
2: esto es una constante la excepcionalidad es algo que ocurre a veces uh-huh. ¿no? Eh, ¿qué fue? Tommy Aguirre en su newsletter que citó a Chris Rock un comentarista, sí. un, un cómico de Estados Unidos que dice, cuando, cuando le dicen esto de bueno, pero la mayoría de los policías no son así, que es un poco también lo que salieron a decir muchos políticos en Estados Unidos claro. y Chris Rock dice, bueno eso es como si eh, American Airlines no eh, dijera, casi todos nuestros pilotos les gusta eh, descender en la pista de avión <risa> tenemos algunos que no pero la verdad que la mayoría no como entonces eso, esto es un poco lo mismo eh, hay una constante acá hay sí. una constante histórica y, y remito la parte del estrangulamiento porque parece que hay una particularidad ahí después hay otro tercer elemento que es la persona que está filmando sí. y acá yo hago también, me parece, una cuestión que hay que empezar a entender de cómo funciona la sociedad norteamericana en otro país digámoslo en Argentina para sentirnos más cómodos pero no exclusivamente acá uno no se imaginaría una situación y esto mira que si tenemos brutalidad policial también encima de nosotros sí pero Kalin esté filmando y sienta que solamente puede filmar porque esa persona apenas increpó al policía no se sentía en el derecho de interrumpir la acción uh-huh. porque en Estados Unidos no podés desobedecer a un policía aunque esté matando a alguien o sea esa es la otra parte de ese video sí. En Estados Unidos está claramente Vos no podés interrumpir la acción policial Aunque esa acción esté asesinando a Alguien indefenso Eso es muy impresionante No ocurre en todos lados en el mundo sí. Ese nivel de derecho de la policía ¿No? De, 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 de impunidad a priori Eso sí. es muy claro De hecho, y último dato sí El policía que lo asesina Recién levanta su rodilla cuando llega la ambulancia Sí él ya estaba muerto, la persona, y siguió en esa situación hasta que llevó el, el, los paramédicos, como diciendo, yo sigo cumpliendo mi acción, si esta persona murió, bueno, ¿se claro. entiende? Eso configura toda una situación de, de cómo funciona,
3: sí. eh,
2: por lo menos, la, 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 el vínculo entre fuerzas de seguridad y población en Estados Unidos, y, y obviamente, esto no ocurre con los blancos. Con la población negra en particular Que me parece que es bastante particular Más allá de la indignación, quiero decir, así funciona
1: Claro, habló la mujer que filmó el video No sé si la escucharon Pero ella habló al el otro día, creo Sí, bueno, un día después o dos días después Se la veía muy mal, llorando Y diciendo esto, ¿no? O sea, lo filmé Yo iba caminando con mi primo a comprar No sé qué cosa, vi esta situación sí. Se me ocurrió agarrar el celular, filmar Y se la, se la veía igual mal Diciendo, no pude hacer nada cuando estaba A unos pasos de esta situación Y este policía lo mató. Igual, no sé si a favor de ella, pero sí quiero decir que me imagino... Además, la mujer también es afroamericana. O sea, digo, ahí también empiezan a correr todas estas cuestiones que que contabas, ¿no? Porque también el temor de la mujer quizás si se metía. Porque también cuando ves el video decís puta, ¿por qué no se acercó y le sacó la mano? ¿Por, ¿Por qué no hizo no pasa algo? Pero también eh, hay un, un temor ahí.
2: Pero claro. Eh, pero, fuerte. Yo te digo, pero Leti, eso no pasa en todos lados.
1: Bueno, puedo contar algo personal, pero creo que tiene que ver con esto. Me pasó, por ejemplo, en Chile, en Valparaíso, un, un hombre que estaba vendiendo helados, se le acercan los carabineros de una forma súper violenta, lo agarran, y nadie, y, y yo también tendía a agarrar el celular y filmar la situación, y me llamaba la atención como a y nadie, nadie de todos nada. los que estaban ahí, nada, ni siquiera se salieron a a defenderme a mí, que los los carabineros empezaron a gritarme, o sea, toda una situación violenta, y que me llamaba mucho la la atención, digo, que nadie, ni siquiera le llamara la atención, digo, a lo que voy es, eh, hay tantas cosas en juego, digo, pensaba en esta mujer y esta cuestión de querer hacer algo, pero a su vez el temor de también ser afroamericana, y no saber qué le podía llegar a pasar a ella si se metía, Eh, es es difícil. Sí,
2: sí, es es, es, Para mí es muy claro también. Quiero decir, sí. no es que esto, no es tan difícil entender. Esto que te pasó en Chile, vos vos nombraste otro país muy particular donde. Con las mucho fuerzas, temor a las la, fuerzas de seguridad. Exacto, digo, es bastante parecido en el sentido de la configuración. Entonces, pero lo que voy para poner otro ejemplo, esto no es hablar mejor de Argentina, digo, eh, es para tratar de entender. Sí. En Argentina, ¿se acuerdan cuando fue sobre todo por, por un caso? Eh, la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, durante sobre todo el gobierno de Macri, el gobierno de la Reta la ciudad, que sacaban a la gente que estaba vendiendo la calle. Sí, sí. Se pusieron sí. muy... Y vos tenías escenas, sí. ¿no? Donde la gente no tenía mucho temor a increpar a la policía. Hmm. Increparla hasta físicamente. Bueno, eso es porque acá hay otra configuración respecto a los derechos, a, lo, a, que, al, 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 a si la policía siempre tiene razón o no. Claro. ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas ahí que son in, in, importantes. Sí, Escuchemos en unos segundos al presidente de los Estados Unidos de América, que salió a hablar Donald Trump, obviamente, después de esto. Lo que vamos a escuchar son unos breves segundos unas declaraciones que hizo eh, mientras, otra noticia que habrán visto, mientras despegaba este famoso cohete... Eh, en, 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 en la NASA, o sea, en las situaciones de la NASA, pero este cohete privado público sí, está de sí. SpaceX. El SpaceX, exactamente. Escuchemos a Trump que decía sobre eh, la muerte de Floyd.
3: America justice is never achieved at the hands of an angry mob. I will not allow angry mobs to dominate.
2: Won't happen. Bueno, en Estados Unidos la justicia nunca se logra de la mano de una multitud enojada. No permitiré que dominen las turbas enojadas haciendo referencia eh, a las protestas. Escuchamos el siguiente.
3: Radical left criminals, thugs, and others all throughout our country and throughout the world will not be allowed to set communities ablaze. We won't let it happen.
2: Bueno, eh, los delincuentes de la izquierda radical, matones y otro tipo de personas en todo nuestro país y en todo el mundo no podrán incendiar comunidades. No se sé puede hacer relación al resto del mundo, bueno. No podrán incendiar comunidades, no dejaremos que eso suceda. Y vamos a escuchar la última bandada de las fuerzas de seguridad.
3: No one is more upset than fellow law enforcement officers by the small handful who failed to abide by their oaths to serve and protect.
2: Nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden por el pequeño puñado que no cumple con su juramento de servir y proteger. Esta idea de la manzana podrida, ¿no? Que el que mató a Floyd, bueno, es un mal claro. policía. Y no es que es... El típico producto de una sociedad está así compuesta.
1: Pero fíjate que se aplica lo mismo a los manifestantes y a los manifestantes, porque decir que solo son un grupo radicalizado, estos antifa, estos movimientos más de izquierda, y no la la sociedad que se está manifestando ante Mm. esta situación, digo, también es reducirlo a eso. Sí,
2: totalmente. Yo quería, para para ir cerrando, obviamente comenten lo que quieran ustedes, pero está una una última idea que es... eh, que es la siguiente está bastante claro que el asesinato de esta persona tiene que ver con cuestiones muy profundas de Estados Unidos, no es algo que sucede ahora no tiene que ver con Trump no tiene que ver con este momento sino que tiene que ver con la historia de Estados Unidos donde es un país muy particular donde millones y millones de personas fueron trasladadas como esclavos y después que terminó la esclavitud esas comunidades no se integraron no se integraron a la sociedad norteamericana como un todo ¿Sí? Para poner otro paralelismo con nuestro país No se integraron como se integraron los italianos En la sociedad argentina claro. No, Que eh, no, son un gueto son, comun- son comunidades Que están incluso en, en Minneapolis esta ciudad, estaba leyendo que Es una de las ciudades más segregadas geográficamente dónde viven las comunidades negras y las blancas porque hasta la década del 50 estaba prohibido que un negro compre una casa en un barrio blanco bueno, eso es Estados Unidos entonces tiene que ver con eso lo que pasó lo que también me parece interesante decir y se dice por ahí menos es que las protestas, este tipo de protestas también tienen que ver con eso ¿por qué? porque también son protestas donde. En la so- ¿por, qué la sociedad, ¿Por qué la sociedad quema un, una, una comisaría o un shopping o lo que sea en vez de, eh, como dice Trump, ¿no? buscar justicia de otra manera? Uh-huh. Eso pasa cuando esa sociedad siente que no tiene el camino habilitado para lo institucional. Es obvio lo que estoy diciendo, pero esto pasa en todos lados. Pasa volviendo a la Argentina, pasa a veces también cuando hay un asesinato, alguna vez pasó, sí. ¿no? que se quema una comisaría. Sí. Eso pasa cuando la comunidad siente que... El que tenía que protegerlo Lo, eh, lo lastimó Y no encuentra una, un vehículo político Institucional para expresarse uh-huh. Si lo encontrara, se actuaría de otra manera Entonces, el tipo de protestas que vemos en Estados Unidos Yo a lo que voy es No las veo radicalizadas En el sentido de Que esto promueva un cambio muy grande Porque las veo muy débiles Cuando una, una comunidad sale y quema Está débil, no está fuerte Si está fuerte, manda un proyecto de ley Si está fuerte, hace movilizaciones eh, gigantes, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos tuvo un momento de movilizaciones pacíficas en la década del 60 por los derechos civiles, duró pocos años, consiguieron muchas cosas, pero fue una, una fue, le costó mucho llegar a articular políticamente hoy las comunidades negras están desarticuladas sin liderazgos nacionales
1: y tampoco crees que todo este movimiento que se está dando ahora no, desemboque nada. en... No.
2: lo decíamos con, con Juan claro. lo charlábamos antes soy muy pesimista uh-huh. recordábamos, ¿se acuerdan ustedes? un grupo de estudiantes que se hartó de que los maten uh-huh. un de, por esto de, de la facilidad con la que la gente puede comprar armas y en, pasó miles de veces en escuelas en Estados Unidos y una escuela, creo que fue en el estado de la Florida se organizaron, hicieron manifestaciones y dijeron basta. Y dijeron, lo que hay que hacer acá es regular la venta de armas. Hicieron movilizaciones en todo el país. Esa agenda desapareció. ¿Por qué? Porque las armas en Estados Unidos es parte del fundamento de esa nación. Claro. Entonces no lo cambiás con, eh, así nomás. Igual que es un fundamento su eh, raíz esclavista y no lo cambiás así nomás. A lo que voy a sí, Yo hay una, sí. una
3: cosita sobre lo cultural como para también marcar algo positivo, entre comillas, en una situación que es eh, trágica, lamentable, de un asesinato, que es que, por ejemplo, va a hablar ahora Juan Elman sobre la NBA, eh, va a hablar sobre Michael Jordan. Bueno, en el 92, cuando fue un incendio en Los Ángeles, después de un abuso policial muy similar a este, sí. eh, hubo una, una batalla en la ciudad durante seis días, en aquel entonces, por ejemplo, la los jugadores afro en la NBA se quedaron en silencio ante eso y los que hablaron, hablaron en contra de aquellas movilizaciones posteriores, ahora estamos viendo una generación, por ejemplo con LeBron James, por marcar un caso muy concreto de el futbolista, el basquetbolista digo, más eh, eh, famoso, actual bueno, están diciendo hasta acá basta muchachos, y estoy mirando también futbolistas muy conocidos a nivel internacional, Kylian Mbappé me parece que hay un movimiento que se empieza a dar en algunos eh, sectores de la cultura, del deporte, que ya no no, no está dispuesto a no condenar estos hechos. Digo como para marcar algo positivo, vos bien decís, las comunidades afroamericanas en Estados Unidos están desarmadas, pero me parece que acá hubo una especie de límite muy fuerte en esos ocho minutos que lograron esto y que lograron también que un expresidente como Barack Obama salga a decir, esto es inaceptable. No sé en otro momento si un expresidente hubiera dicho lo mismo.
2: Totalmente, sí. No, a ver, yo soy pesimista, pero a lo, 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 que, ¿sabes? Lo, lo que lo lo que que me resultaba interesante pensar es se muestra, y también Trump hace uso de eso, Trump o la derecha norteamericana de, bueno, no se puede responder con, con salvajismo, no entre mm. comillas, a un asesinato y, y la discusión queda ahí y es una discusión que en Estados Unidos tiene un sentido circular, o sea, viene así siempre. Um, yo decía, va a ir una gente acá eh, dice, bueno, fuerte, si están fuertes mandan un proyecto de ley, ¿cuánto privilegio? no sé qué que, que tiene que ver el privilegio, el privilegio acá, pero ahondo el, el análisis y digo por supuesto, si una sociedad se, puede, se, se defiende en términos estructurales y tiene capacidades políticas eh, de articular y demás lo que hace es cambiar institucionalmente porque ese, esos cambios son mucho más fuertes. Digo, Un cambio institucional es cuando la comunidad negra de Estados Unidos pa- pasó de no votar a votar. Bueno, eso claro. cambia cosas estructurales. ¿sí? Eh, ahora, cuando tu forma de protesta es demasiado, pero esto no es culpa de los que protestan, es, es obvio lo que estoy diciendo, mm. es, es culpa de la, de la situación. Pero, pero describe una situación. Si tu forma de protesta está limitada a una bronca de momento, que después en un mes... Bueno, esto, no van a poder sostener protestas de este tipo durante tres meses. Claro. Sí, yo agrego, ahí es que debilidad eso, eso es lo que quiero decir.
3: Y
0: agregaría que no es únicamente una protesta, digo, linkeando vos lo decía Juan. No únicamente la, Si vos ves las protestas, ves las fotos, hay una coalición multiracial total. O sea, vos tenés incluso sí, claro. fotos de blancos sí. delante de la policía cubriendo manifestantes negros diciendo, bueno, estoy yo delante y ahí muestra mi privilegio, ¿no? Que eso es, es típico, digamos, de, de los últimos años del progresismo de allá, digo, la NBA, Hollywood. Lo que parece estar acá presente es la idea de que hay un país que se está manifestando, digo, es, es, es una realidad que es. Hoy Estados Unidos es un conjunto de países casi. Es un país, digamos, que sí donde puede calar más el discurso de de Trump, de la izquierda radical, donde claramente hay un miedo, donde hay un respeto a la autoridad eh, policial que no va a cambiar, que es estructural. Y un país que, bueno, sí tiene, digamos, una una idea mucho más solidaria con la comunidad negra, que busca la integración, que se manifiesta por Hollywood y demás, pero que está cada vez más separado. Eso es lo que estamos viendo. Totalmente. Y hay algo que me parece clave para entender a ese otro país, que digamos, es el país al cual Trump le habla y al cual Trump incluso puede aprovechar para decir, ojo, porque se está desbordando esto y porque hay un grupo de izquierda radical que está fogoneando algo que ya es violencia y los matones y demás, que es hay una ansiedad que está presente ya hace varios años, y vos, Leti, lo, lo, lo sé que lo sabés porque me acuerdo de una nota de Cristi, del supremacismo blanco, que es hay una realidad demográfica, que, lo, que se le llaman minorías a los negros, a las mujeres, pero o sea, no es cierto, no son minorías. Uh-huh. O sea, los blancos en Estados Unidos son cada vez más, más minoría, minoritarios. Claro. Trump le está hablando a ese país, y me parece que eso es una clave para entender por qué ese discurso podría calar, mientras tenés el otro país que dice, che, esto no puede suceder más.
2: Bueno, muchos mensajes, obviamente también surgen debates, nosotros no nos vamos a meter en... Digamos, traten, traten de hacer una escucha, digamos, en, discutir en relación, o pensar en relación a las cosas que que conversamos, obviamente tienen el derecho de decir lo que quieran, ¿no? Pero eh, no estamos discutiendo si Argentina es racista o no, 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 no dije eso, eh, ni, ni nos estamos metiendo en esa discusión, usé paralelismos para entender las diferencias, eh, no es lo mismo ponerle la etiqueta racista, no soluciona nada. Si querés, todos los países son racistas, sí, ok, entonces, ahora lo que estamos entendiendo es la especificidad de Estados Unidos, y vaya si la tiene, vaya si hay una especificidad ahí Eh, en relación al racismo en Estados Unidos, lo que explicamos ahora eh, recién también, la cuestión también de la complejidad eh, en relación al lugar de de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos que tampoco es lineal, que ganaron espacio pusieron un presidente o hubo hubo un presidente afroamericano, eso existió, ahora eso cambió, la realidad no, incluso, y, y con esto por ahí podemos cerrar porque ya nos tomamos muchos minutos del programa, pero incluso hay muchos que piensan que la presidencia Obama, más allá de, de todo lo que Obama no transformó, o si el tipo incluso hasta si querés fue un traidor, no importa. Pero solamente el hecho de que haya existido eso, si eso no generó una oleada sí. claro. de respuesta que la estamos viendo, tal vez en este caso en particular, puede que sí o que, o que no, pero en muchos otros casos donde hay donde aumentó, hay, muchos, hay está bastante, es bastante consistente ¿no? Que aumentó eh, la violencia en contra de las comunidades negras en estos años No disminuyó Entonces, ¿alguna explicación hay? Una explicación política es decir Bueno, ¿no habrá sido una respuesta al primer presidente eh, negro en Estados Unidos?
1: Bueno, pero fíjate que ahora gran parte de los afroamericanos y las afroamericanas eh, Son quienes sustentan o se espera que apoyen un poco a Biden Digo, y solo por haber sido el vicepresidente de Barack Obama Digo, me parece que ahí también hay que ver qué, qué es lo que pasa.
2: Totalmente. Totalmente, sí, claro. Y, y también esto a decir, digo, obviamente que la, Una vez es que la, cuando la gente protesta, también es la primera instancia en que se puedan modificar cosas. ¿No? Podemos ser pesimistas o no, pero. Sí, por es eso el, yo,
1: yo no estoy tan pesimista como bueno, ustedes.
2: Bueno, Leti, eh, está muy bien, está muy bien. haces equilibrio. Y haces. Dios, generas equilibrio interno. Así que en dos, tres meses, el año que viene, volvemos a charlar y vemos Vemos qué ocurrió. Ojalá hayan cambiado algunas cosas. Bien, vamos y volvemos. Futu de rock, Futuro
0: rock. Futuro yo, Futuro vos. Futuro de rock,
2: Futuro rock. Futuro f- f- Yo Futuro foto, Futu Futuro foto, Futuro
3: punk Futuro